0: Ну, заморозить мне хотел тут очень. Всем привет. Таня. В эфире черговый выпуск программы Идея X. подчас, какой мы протягиваем, шукать, промаулять, намацовать белорусскую национальную идею. Как обычно, с вами Дмитрий Лукашук, а моя сегодняшняя гостья с далёкой Дании приехала ад мы слова, каб паразважаць пра нацыянальную ідэю. Таня Виланела, шаброўка белорусскай арганізацыі ў Даніі, адказная за культуру, па адукацыі, тэатральны крытык, а ў агуле апошнім акты на тым, што дапамагае э уцікачам з Украіны, якія прыяжджаюць у Данію. Прывітання, Таня.
1: Прывітанне, вітаю
0: всіх. А, а, Таня, а чаму вось не не Тацяна, не вот так вот афіцыйна, а вот просто Таня?
1: Ну, мабыць, я ўжо вельмі доўга доў, доў, доў жыву ў Дані, і таму я ўжо Прызвычайлася, што Тацяна вельмі складана вымауляціць для дачаных, гэта заўсёды ў їх атрамоваюцца не вельмі прыгожа. І мне ніколі не падабалася гэта версія занадта афіцыйная для мяне. Ну, я вось такі просты чалавек, ну,
0: Таня... Ну, вот. Таня, Таня, так Таня, і мне, дарэчы, вельмі прасцей. Так што можаце называць мяне просто Жміцерд і ўсё будзе нормальна. Галоўнае не як Лукашэнка, які Жміцерд ад Джима. Так што, э, дамовіліся. Дамовіліся. Таня, а якім чынам у Данію патрапілі? Вот вы скончылі э, акадэмію мастацтва ў Мінску, тэатральны крытык і раптам Данія. Чаму вы ад беларускай тэатральнай сферы уцякалі як магадалей, бо як как бы падумалі, што тай то -та вот не тое. Ці ці што вот, якім чынам?
1: ну гэта адбылося 10 гадоў таму, і, ну, шчыра кажучы, даволі складана, калі ў цябе няма некіх такіх добрых знаёмстваў, стаць новым тэатральным крытыкам у Беларусі, я намагалася, гэта было складана. І
0: тут э кумаўство і корпупцыя, да?
1: Вось, паўсюль. І я для сябе вырашила, што, мабыць, я паспрабую сябе дзеці ў іншым месцы.
0: А скажыце, ласка, а ўсё ж такі вот у вас добрая беларуская мова. Па-першае, адкуль яна у вас перша пачаткова, і па-другое, а якім чынам у вас атрымалася не страціць, не згубіць яе за 10 гадоў за мяжой.
1: Так, ну, на пачатку, скажам так, тое, я яе не згубіла, я яе згубіла, але вось я яе адраджаю, наколькі гэта магчыма. І мне здаецца, вось гэта адраджэнне зараз адбываецца з беларускай культурай і з беларускай мовай і я гэта бачу сярод маіх сяброў, у Даніі, Усе выключено перешли на белорусскую мову. Ну, -таки, ну правда
0: таки, уще. Ну, правда. Сколько у Дании белорусов?
1: Ну, вот сколько я ведаю, все перешли.
0: Ну, на сколько я ведаю у Дании белорусов, ну, 10 там, каля тысячи.
1: Ну, офіційна зареістраванных 650.
0: Ну, от. І ўше перайшы а... на беларускую мову.
1: Ну, я ж з усімі не знайумыя, я кажу про тых, якіх я ведаю. Вось, мы э, паміж сабой размаўляем на беларускай мове Гэта адбылося год таму, таму мы яшчэ вучымся размаўляць по беларуску. А, а чаму
0: я... міна год таму? Год таму гэта э, ж 22 год. А чаму не 20-ты?
1: A, хто степі рашоў раней? A, складана сказаць, таму што ў 20-м былі заняты іншымі справамі і мова не была на першым месцы. Было вельмі шмат болю, гвалту, неабходнасці дапамагаць людзям. А зараз гвалту і болю не стала менш, але з'явіўся новы аспект, мы зразумелі, што трэба ратаваць нашу беларускую культуру. І, вось, ну, мабыць, нейкае такое усвідамлення прышло беларускасці сваёй, Яно не адразу адбываецца, тем больш, што ў нас вельмі шмат людзей, які... Жывуць больш за 10-20 гадоў ў Дані, які навогулі паміж сабой не размаўлялі ніколі. І вось гэтае людзі, якія 20 гадоў размаўлялі на дацкай мове, беларусы, яны зараз пераходзяць на беларускую. Тому што, ну, вось зараз гэта стала важным падкрэсліць сваю беларускасці. Мне здаецца, вось гэтае сумныя падзеі ва Украіне яны паспрыялі гэтаму. Тому што беларусам вельмі хацелася аддзяліцца ад агрэсараў і мова гэта была такім э, ну фактарам які адразу нас аддзяляў там што, Мы ў вельмі доброй супрацы з украінскай диаспарай у Даніі. І вось мы калі з імі размаўляем, яны ўсе перайшлі на украінскую мову, і яны ніні не жадаюць размаўляць на расійскай мове. І ў нас на пачатку было так, што мы, ведаючы адзін аднога вельмі доўга, пачалі размаўляць на дацкай або на ангельскай беларусы з украінцамі А потым мы сказалі: "Ну слухайте, у нас беларуская мова ёсць. Давайте мы будзем па-беларуску, а вы па-украінску. Поглядзім, ці разумеем мы адзін аднога". І вы Так что мы разумеем цудовно один одного, и зараз у нас цудовно идёт супрацца. Мы размаўляем па-беларуску, я не па-украінску. Украінцы кажуць, якая у вас пяшчатная і прыгожая мова. А адна моя сяброўка на кант мовы сказала: "Так, калі яна пачула ў першыню, што я размаўляю на беларускай мове, яна кажуе: "А што гэта за мова такая?" Я кажу: "Ну як, беларуская". Она кажуе: "Ну не не праўдная, не так гучыць". Кажу: "А ты адкуль ведаеш?" Ну я чула, як Лукашэнка размаўляе. Я кажу: "На жаль, гэта была не беларуская мова". Вось, <laughs> таму Э, вось так сталося, што некаторыя людзі нават не ведаюць, гучыць беларускай мовы вельмі здзяляюцца, калі чуюць. Нават вось украінцы.
0: Э, ведаеце, з гэтай нагодай я вам могу расказаць там две такія каротенькія гісторыі. Першая, я яшчэ, па-моему, у 2006-м, дзеці 2008-м годзе, нешта так, мы паехалі ў вялікі такі пресс-тур сумесны с украінскімі, э, расійскімі, э, молдавскімі э, журналістамі. І ад самага пачатку, а, мы з колегамі з Украіны, а так вот пачалі, мы паміж сабой гаварылі па беларуску, яны паміж сабой па-украінску, і калі мы сустрэліся, мы как бы так і працягнулі. Мы па беларуску, яны па-украінску, і Куд, как з бы, таго часу з усімі украінцамі мы э, размаўляем так і, як я كن называю, спілкуемся такім чынам па беларуска-украінскім. З іншага боку, яшчэ вам расскажу, неяк тэлебачанне запісвала записывала э інтэрв'ю з пазняком. І э, вельмі, вот ім сказалі там там же ж трэба будзе вам пераклад зрабіць. Да не трэба нам пераклад, мы беларускую мову у нас усе разумеюць. Ну разумеюць, так разумеюць, добра. Потым праспеўны час тэлефануюць у курпункту э, беларускага у Мінска с, с Москвы і кажуть «Слухайте, мы паслухали пазняка і нічога не разумеем». Тошна па беларуску гаворыць? Ну да. «Слухайте, ну Лукашэнка у нас гаворыць па беларуску, мы разумеем, а пазняка не разумеем». Вот как бы, э, как говорится, відчуйте розніцу беларускай мовы, як называецца. Але я пра іншая, ўсё ж такі хачу вас пытацца. Ведаеце, э, нек Мікіта Мелказёраў тут у мені ў студыі таксама прызнаўся, што на беларускую мову ён вырашыў перайсці не ў 20-м годзе, хаця падтрымаў усе акцыі пратэсту, а менавіта ў 22-м, пасля пачатку актыўной фазы вайны. І сказаў што ну, ну прынцыпе тое, што вы сказалі. Я разумею яго, які як ён кажа неафіт ва ўсёй увогуле ў гэтай беларуска арыентаванай, вот гэтым усім ўсёй справе. Я разумею іншых людзей Ну вы вы та чалавек как бы ў беларускім кантэксце даўно вы ведалі беларускую мову даўно вы былі вывучаліся ў тэатральнай акадэміі акадэміі мастацтваў вот беларускае мастацтва беларуская культура былі ў гэтым асяродку чаму от у вас? разуменне, вот што неабходна адмяжоўвацца, прыйшло менавіта толькі ў 22-м годзе.
1: Ну, мне здаецца, што гэта сітуацыя таго, што я пражываю ў Даніі, і ў мяне быў фокус на вывучэнні дацкай мовы, на вывучэнні ангельскай мовы, э мне трэба было працаваць на дацкай мове, таму э, да вайны У нас было рускамоўнае асяроддзе дачан. І гэта былі людзі ўсе. Мы, мы просто казалі рускамоўныя дачані. і туды адносіліся і літоўцы, і эстонцы, і украінцы, расейцы, беларусы. У нас ва ўсіх была адзіная мова, на якой мы адзін з другім размаўлялі. Зараз пашло вось гэта падзяленне моў і зараз вось гэта вялікае рускамоўнае, тусоўкі Дані, яна распалася. І таму з'явілася неабходнасць менавіта зараз выкарыстоўваць выключна беларускую мову. Вось я бы так распавяла, таму што гэта, ну, вось такія гістарычныя абставіны. Таму што да гэтакуль э, гэта было зручна карыстацца расійскай мовай, было зручна, таму што гэта аб'яднанне было вельмі вялікай колькасці нацыянальнасцей.
0: А Таня, яшчэ хацела у вас ваше меркаванне спытацца, як што такі чалавек, які у кантэксте і беларускай культуры у той самыя, якая, ну, всё ж такі, я так спадзяюся, мае вялікае значэнне для нацыянальнай ідэнтычнасці, для самасwiadôмасці, самаідэнтыфікацыі і гэтак далей. А всё ж такі, скажыце, нацыя беларуская, яна ёсць ці нема, на ваш погляд? Яна склалася ўжо? Ці ўжо расклалася, ці што ты? На якім ён этапе?
1: Ну, я скажу так, што для мяне яна стала выдавочнаю 2020 Я не адчувала такое нацыі, мне здаецца, са ў 2010 гадзе яшчэ мне не падавалася такой такога аб'яднання людзей, таму што там таксама былі свае палітычныя абставіны, але не было такой салідарнасці. 2020 год для мяне стаў такім вялікім адкрыццём, мабыць, беларуска ўголе. Я глядела на беларусу з вялікім захопленнем. Я У мяне такі гонар неверагодны за Беларуса узнік. Мне так стала прыемна, што нацыя будзілась. Вось у гэты момант я ўбачыла, што прачнуліся беларусы. Вось яны такія, якіх Я заўсёды хацела бачыць.
0: А ў вас не было крыўды на гэтых беларусов? Была. Я чаму вуд, кажу, Была. што всё ж такі вы це чалавек, які ў культуры, які ведаю ўсё. І вот дваровая сустрэчы. І <гум> беларусы такі: "О, -о, -о, -о які тут Вольскі, оказваецца, у нас ёсць, а то, што вольскі 30 гадоў колбасіць. как та дзевы былі да гэта. А беларускі тэатр, там той та же самы свабодны тэатр выступаў на тых же сустрэчах. І ўشي такі: "О, -о, -о філосафа Мацкевіча нават слухалі. Mm -hmm. беларуская філасофія у нас оказваецца, ёсць. Гэта я не кажу пра тое, што для іх стала адкрыццём беларуская гісторыя, гісторыкі з лекцыямі ездзілі, беларуская література і ўсё астатне. У нас не такого, было такога ўтрычування. А дзе было?
1: Было. Было, і гэта было адзін з такіх важных фактараў, які паўплываў на тое, што я з'ехала, таму што я э, я была пакрыўчаа на тое, што беларусы занадта талерантныя, занадта памяркоўныя і ну вось не жадаюць яны адстойваць сябе. І 2010 год гэта быў такім вялікім маркерам для мяне, які мне даў зразумець, што, Я не змагу жыць у такім асорадзе. Мне трэба дзесці ў іншым месцы, дзе мой голас будзе пачуты, дзе я магу за свае правы змагацца, дзе да мяне будуць адносяцца з павагай, не глядзячы на тое, адкуль я прыехала, з Менску, з гэтай маленькай вёсачкі, дзе я буду такім самым чальцом грамадства, як усе астатнія. І для гэта дане падыходзіць Найлепш, гэта цудоўнае месца з вельмі развітай дэмакратыяй, месца, дзе я ўпершыню адчула сябе чалавекам, дзе я ўпершыню зразумела, што ў мяне ёсць правы, правы чалавека, якія паважаюцца і якія ніхто не можа парушыць.
0: Вот вы ведаеце беларускае грамадства, прычым я так разумею, што ведаеце не толькі на узроўні там, а Мінскай там культурнай uh -huh. элітарнай элит, тусоўкі, а ле і ніжэй. Uh -huh. А і вот зараз ведаеце датскае грамадства, якім вы так захопляеце, што трэба і ці магчыма ў вогуле з Беларусі зрабіць данню? Ну ці там наблізіць хаця б.
1: <пера> Глядзіце, я Я буду суб'ектыўна гаварыць, таму што я э ў гэтым плане вельмі аптыміст. Можа яно так насамрэч і нема, але я заўсёды гляджу вельмі пазітыўна на справы. І мне падаецца, што ў беларусаў ёсць усе магчымасці наблізіцца да дадані, але на гэта неабходна пакласці некі час. гэта неабходна зразумець і перасансаваць, таму што краіна, якая выросла ў дыктатуры, дзе не адно пакаленне узрасло, яны як бы не могуць зразумець, як функцуе іншая сістэма. Таму я ведаю, што вось беларусы, якія прыяжджаюць у Данію, як я калі я прыехала ў першыню, я здзіўлялася вельмі многім рэчам, якія там адбываліся. Вось, да прыкладу апошне мае здзвенне ў мінулым годзе. Я як культурны чалавек заўсёды хаджу на Ноч культуры ў Капенгагэне. Тады адкрываюцца ўсе музеі, тэатры, можна там пагуляць, па закулісся паглядзець, як што там што адбываецца. І ў мінулым годзе ў Дані былі парламенцкія выбары. Вось, э Я вырашила схадзіць, таму што ў праграме культурнай ночы быў таксама парламент. думаю, ну цікава зайсці ў парламент, паглядзець, што там, што там за за такіе цікавыя рэчы могуць быць. Я падыходжу да, да самага будынку і гляжу чарга, Велічэзнае чарга, і я стаю ў гэтай чаргу, і думаю, ну чаго ўсе людзі стаяць? мабыць там штосьці, ну, на сапраўды такое цікавае, што нельга прапусціць, калі яны ў ночкультуры. Мандаты
0: раздаюць тут ну, ну, не ведаю,
1: нешта там такое адбываецца. Я стаяла ў гэтай чордзе гадзіну. Я адстаяла ўсю гэту чаргу, Я зашла ўнутэр, і вось тут было маё здзіўленне увесь парламент быў запаўніны партыями, якія ўдзельнічылі ў выбарах. І кожная партыя рабіла свое маленькое, маленькое такое, як прадстаўленне У іх былі некія а, стяжкі, некія улёткі, гэта яны ўсё там раздавалі, цукерками кармілі. І кожная партыя расказывала, чым яны такі адметныя чаму за іх трэба галасаваць. Але маё пытанне як беларуса, які ніколі гэтых чергаў не бачыў. Вось мы толькі ў 2020-ым бачылі гэтыя чергі. Як усе гэтыя людзі рознага ўзросту, маладыя, стаяць у гэтай черзе, толькі каб пасці паразмаўляць з палітыкамі? Як гэта адбываецца? Вось гэта было маё здзівленне, і гэта вось датская свядомасць, калі кожны, хто стаяў у гэтай черзе, разумеў, што яго голас, яго Мэркаванне мае ўплыў, што яны зараз ідуць тому што ім неабходна зрабіць правільны выбар.
0: Ну для гэтага гэ, такое грамадства, гэты быў узровень, такое грамадства палітызавана, палітычная нацыя павінна так. складаціся ў Беларусі, а беларусы здольныя стаць палітычнай нацыяй, актыўнай палітычнай нацыяй. Беларусы, якія ў сваім пад'їздзе для талко плямбочку паменняць, яны будуць уж з Капым зрабілі, я кажуць, вот як там начальнік скажа, так яно і, і будзе. Ані нішто там будуць самітам
1: Давайте я паспрачаюся з Давайте. У 2020 годзі, калі адбылась праблема з вадой, беларусы знайшлі, дзе ўзяць ваду. Ну, было ж такое. Калі адбываліся праблемы з кавідам, беларусы знайшлі, як сябе вырытаваць. І ў шматлікіх сітуацыях беларусы вельмі добра знаюць, як сябе дапамагчы Таму я ўпэлніна, што калі беларусам пакрышачку-пакрышачку даць гэтай адказнасці за сваё, то яны будуць вельмі добра спраўляцца. Тэм больш, што беларусы вельмі законапослухмяныя, можа занадта за над у дадзенай сітуацыі. Але я абсалютна ўпэўнена, што па темпераменце я скажу, што дачане і беларусы вельмі падобныя. і дачане і беларусы вось законапослухмянасць гэта, яны такіе ціхія народы, пры гэтым вельмі працаўнічыя. І не быяковы. У і я гэта, ну, магчыма, я знаходжуся ў такімі сироці, дзе не быяковы. Я разумею, што вельмі шмат і быякавых у тым ліку. Але гісторыя ствараецца адзінкамі Ані масамі. а масы потым ужо падключаюцца. таму вось гэтыя адзінкі я ўпэўнены што яны змогуць перабудаваць сістэму калі надыдзе в патрэбны час тым больш я лічу Э тое, што шмат беларусаў зараз у выгнанні, знаходзіцца, трэба разглядаць таксама як пазітыўны чыннік, таму што мы вучымся гэтай дэмакратыі, знаходзячыся ў Украінах, дзе яна ўжо існуе. Таму гэты досвед, прыедзе разам з беларусамі, ён вернецца ў Беларусь, гэты досвед, які мы прымаем тут. І ў мяне, напрыклад, асабіста нема на меруна вяртацца ў Беларусь таму што ну я з'ехала з беларусі па сваіх прычынах і я ўжо пабудавала жыццё там але ў мяне ёсць вялікае жаданне дапамагчы беларусі стаць такой же, як Дані. Таму я за давальненнім, калі будзе ў нас такі цудону час, калі прыдзе вольная Беларусь, я за давальненнім прыехала б і падзелілася б сваім досвідам на кон таго, як функціонуе дацкая грамацтва.
0: Вот, ваўште, я разумею тепер, вот вы так ну, абурыліся <laughs> моім замахам на здольнаць беларусаў да сама я разумею тепер, чэму ваша арганізацыя называец са талака, таму што беларусы ўсё ж такі да, умеюць рабіць талакой. Слухайте, я вот не адзін раз уже з давніх часоў мы чуем пра тое, што беларусы это, типа, там усходне немцы, там ці Зараз я пачуў, што беларусы это усходне датчані. Слухайте, калі яны такія амаль немцы, амаль датчані, а, то дзе гэта іх, павага да сваёй культуры і сваіх традыцый? Дзе гэта іх здольнасць захоўваць і ганарыцца сваім? Чаму гэта ўсё? Айс з Масквы то значыць самалцы Ай, Михалка прызналі, будзем мы слухаць, а Вольска не прызналі. Ну хай і сядзіць там у клубе «Рэпаблік». Так што гэта? Якія тут?
1: Ну, я не гістарычны даследак, каб падповесці на гэтае пытання. Я толькі магу сказаць, што, мабыць, гэта ўплыў савецкай улады і таго, што адбывалася на працягу шматлікіх гадоў, калі калі навязывалася вось гэта ідэалогія і русіфікацыя Беларусі навязывалася і калі я аналізую зараз свое дзяцінства і школу і то, што адбывалася я разумею, што нас вельмі шмат вось менавіта ідэалогіі было. І калі я вось гэта ўсё аналізую, я думаю, Як так старалася, што, ну, вось, мой мозг неяк астаўся чыстым ад гэтага, што я змагла крытычна, аналітычна падысці да гэтага пытання, пры ўсім прытым, што не магу сказаць, капа ў маім асяроддзі, вось, хтосці быў такіх рэвалюцыйных поглядаў, як я. <сум> ну, так здыраецца. Таму, ай, мне здаецца, што гэта ўплыў доўгага часу савецкага Саюзу і ідэалогіі, але зараз ідэалогія стала настолькі пачварнай і непрыемнай, што нават вось гэтыя людзі, якія паддаваліся яе ўплыву, яна стала настолькі агрэсіўнай, што, мне здаецца, яны стаміліся, і яны вельмі гатовыя да больш мяккай беларускай мовы, якая вось прытуліць як матуля, і беларуская культура, якая вось поверня іх туды, куды патрэбна. Беларусам патрэбна гэта пясчота, яны ўжо не цярпіліся.
0: Дарэчы, вось, давайце пра трошку пра беларускую культуру. Я вот пра вашае слова, пра тое, што і вам у 20-м годзе было крыудна і з за чаговы, у прынцыпе, із'ехала. А можа вот у гэтай усёй сітуацыі, э, такова стаўлення беларусаў да да ўсяго гэта вінаваты самы культурныя дзеячы? Не выхавалі ў беларусах нікіх такіх больш Ну я не веду яскравых э, рысов, большего потому что поглядите наших классиков. Ну я зараз вот, например, про літературу. Э, ну вот дзесяти там читаешь, іны там все там про некіх герояў, прозмагання, про некія такі устаць вот так расправіць плечы і пайти. А у нас ідучы, не ідуць упяліўшы вочы некуды ў зямлю і нясуць сваю крыўды годы ідуць стагоддзі мінаюць яны крыўду нясуць у лапцях драныя с радрэсканымі падэшвамі Ну Боже мой ыкк што можна выхаваць калі табе пастаянна з усіх бакоў рассказываюць пра нядолю, пра слёзы пра боль пра нейкую вот апушчаныя вочы і крыўду якая вот у цябе ёсць у некага праўда у некага гонар у некага годнасць нясуць ня, ня яны, а гэта ўсё крыўду нясуць і нясуць кудышці.
1: Ну, гэта цікавае пытанне. Я б сказала так, што тут пытання, хто быў першы: яйцо ці куроца? Таму што мастакі, яны, калі ствараюць свае творы, іх творы гэта рефлексія таго, што адбываюць ў іх жыцці. Тому, калі яны пішуць такія творы, то, мабыць, яны так сябе адчуваюць, і гэта залежыць ад жыцця, ў якім яны знаходзяцца, ад таго асяроддзя, ў якім яны знаходзяцца, яны А, ось так усвядомляюць сябе ў гэтым жыцці і тое яны і пішуць. Але паглядзіце на беларускую культуру найвейшага часу, і мне здаецца, калі беларусы прачнуліся, за ўсім у іх пашлі іншыя песні. І ніхто там уже не жаліцэ, і вельмі ўсё па баявому. І мне здаецца, вось гэта нацыя абудзілася, но Столькі гнёту было над беларусамі, так доўга, што, ведаеце, добра, што гэта адбылося зараз. Шкада, што такімі сумнымі э падзеямі гэта звязана, але я, напрыклад, у сучасных беларусах не бачу гэта. Я бачу, што яны іншыя, яны вось такія, якімі я заўсёды хацела пачыць беларусу. Ось да такіх беларусу я з годнастю прияднаюся і скажу, я так сама беларуске, тому што... А, а, посенці... а
0: яких таких? Ну, вот, а, вот я просто адвакатам д'ябла зараз. Вот. Ну, это я шво, заміць того, капузяць там вілы ў руки, косы, да чаво Каліновскі запрашав. Яны взяли кветочкі і пайшлі да Амапаўцав. Яны знялі абутак і стали на лаву. Знятым абуткам рэжым пераможыш?
1: но ну, вы зараз кажаце пра беларусаў а мы кажам пра мастакоў так і мы кажам што рэфлексія мастакоў на тое што адбываецца нашы мастакі ў 2020 годзе сапраўдныя мастакі сабе паказалі вельмі выдатна Мне здаецца не было вось такога ныцця беларускага і купалуцы таму прыклад і там Наши музыки у Владимира Надея, которые столько-только звольнились за везініцы, так. Mm -hmm. а, яны ішлі маршам. Мне здаецца, наша культура вельмі добра драга, ад э, рэфлексійна. Таня зараз казала пра
0: музыкаў гурту Ірдаган, а які Ірдарат, да. якія вышлі недаўна і не толькі вышлі, але ўжо паспелі на вот новую песня, новы кліп зрабіць на гэтую песня.
1: Ну вось, як бы, мне здаецца, культура сябе у 2020 гадзе паказала вельмі добра і гэта зноў Ідзе пра тое, што мы кажам пра тое, што адбываецца на падзеї. Падзеї з намі. Мастакі рэфлексіруюць на падзеях, калі падзеі дазваляюць з'яўляйцца новага кшталту мастацтва. А тыя людзі, якія, ну, кветкі давалі амапу. Мне здаецца, гэта быў таксама вельмі прыгожы прыклад, калі Я размаўляла з датчанамі яны былі ў захапленні яны казалі там таму, што дэмакратыя гэта нешта што будуецца на словах гэта не гвалт Таму іх захаплялі тыя падыходы і яны казалі што беларусы ў нейкім планем мабыць больш нават еўрапейцы чым мы самі еўрапейцы бо мы не заўсёды з кветкамі здольныя выйсці. Яны паглядзелі таксама на тое, што адбылося як адбылося, якая рэакцыя была у рэжыму на такія падзеі. Але, ну гэта сімბлы, якія засталіся ў нашай душы, і гэта такая прыгажосць беларусаў, якая літасць, мілосэрднасць. Я не ведаю, мне здаецца, што гэта трэба было каб адбылося.
0: Давайте давайце яшчэ адно пытанне паспрабуем разважаць, на імёна но вельмі зараз актуальная. Вот мы узгадваем нашых творцаў, якія зараз вымушана знаходзяцца в эміграцыі, рефлексуюць на те сітуацыі, тыя падзеі, якія адбываюцца, і гэта ў прынцыпе эмігранцкія рэфлексіі. Угу. Mm -hmm. Што новы альбом Вольскага Эмігранты, а што новы альбом Башлыкевича, гэта ўсё рефлексія на вот э эмі імігрантаў на тое, з чым яны сутыкаюцца. І ў прынцыпе усё мастацтва зараз вось як как бы, э, і над гэтым. Таму што нават, опера Свабоднага тэатра Дикае паляванне караля Стаха, яна пропускае вось гэтую всю сітуацыю, ў якой мы зараз апынуліся. А наколькі на ваш погляд беларусам, якія жывуць у Беларусі, сваімі праблемамі, са сваімі рэпрэсіямі, з усім астатнім, што вакол іх, будуць блізкіе тое, што будзе ствараць культура в Э
1: вельмі добрае пытанне, і я магу сказаць, што з маіх размоваў з беларусамі, якія ў Беларусі, вельмі шмат нашах твораў, створаных у імідрацыі для іх з'яўляюцца болючы. Балючымі, таму што гэта створана па замежамі Беларусі. І яны ў складанай сітуацыі Нашы беларускія мастакі, калі я кажу мастакі, гэта не толькі пра арта, ў вогулі творчыя людзі, з якімі я знаёмая калі мы размаўляем пра мастацтва, гэта заўсёды да вельмі балючая тэма Таму што яна, душа прагне і ў іх свая рефлексія яна больш балючая але ім забаронена забаронена рэфлексировать як як это правильно сказаць, яны не могуць гэтага рабіць
0: Ну не то што забаронена небяспечна
1: небяспечна но гэта равно забаронена тому што ты як бы рызыкуеш сваёй бяспекай І гэта складана, Таму што няма нічога горш для мастака, чым калі яму закрываюць рот калі ты не можаш выказвацца. Мы пабудаваны за тых эмоцийй нам неабходна так самовыражацца Я словамі не могуу часам э, распавесці што я адчуваю, але я магу гэта вельмі добра перадаць у нейкім сваім нейкай творчасці І вось гэта як як кіслароду не хапае. Наколькі ім важна тое, што мы робім тут, я лічу, чую, што важна, і прасболь яны ўсё роўна кажуць дзякуй. І яны ўсё роўна намагаюцца сачыць за тым, што адбываецца тут у імідрацыі. І для іх вельмі важна, каб мы не забываліся пра беларусу у Беларусі. Таму мне вельмі хацелася, б, каб вось беларуская культура у імідрацыі змагла стварыць такую базу, калі у нас з'явіцца магчымасць Каб вось, гэтым беларусам у Беларусі творчым адразу даць вельмі шмат паветра. Каб яны сталі карыстацца ўжо падрыхтаванымі тут у замежы фестывалями. каб яны маглі ездзіць ужо падрыхтаваныя рэзідэнцыі, каб яны маглі на творчыя сустрэчы прыязджаць і дзяліцца тым, што іх набалела, але яны не маглі гэта зарабіць у Беларусі.
0: Гэтыя, я вас слухаю і вельмі прыгожа гучыць, але, э, Атрымліваецца, што мы хочам не хочам, але вось э, падзеленыя на два кавалкі нашае нацыя, яна паступова, ідучы кожны кавалак гэты сваім шляхам, яны разходзяцца. Хочам мы таго ці не хочам, таму што вось тыя людзі, якія знаходзяцца ў вымушанай імідрацыі, яны змяняюцца пад э ціскам свабоды, пад ціскам магчымасці рабіць казаць, што хочаш. А ты зменяюцца пад тискам рэпрэсій, пад тискам забаронаў, пад тискам небязпекі, што ты можеш трапіць за краты невядома за што. Мы зменяемся. Угу. Мы становимся ну, шё ж такі адрознымі ў пэлном сэнсе. І вот мы робім нешта тут, там, ну, прынамся нам, нам рассказываюць, што там таксама нешта вот пад гэтым асвальтом таксама робіцца. І вось муры рухнуць. І вось мы сустракаемся. Паперше, на колькі вот так разышоўшыся, ізмяні шыся, мы зможым із ногу ось так вот скластися, а по другое эти не отрымаецца так. Я умовна, вот, наприклад, калі взять толькі на прикладзі національна ідея нашы. Вот умовна скажым, мы а, здоліем сформуляваць нейкую національну ідею. Прыйдзім тут ўще да консэнсуса. Скажым, што да, вот Таня нам нарэшці сказала добрую ідею, мы ўще падтрымліваем. І мы тут муры рухнули, і мы такіе, о, беларусы, мы тут вот на національна ідея, наце вам! А Знаеце што, гэта вы там, за мяжой, для сябе, а ў нас тут как то ўжо уже... яна не каціць, не падыходзіць. Так і ўсё астатне. Не, яны не могуць прыехаць у рэзідэнцыю пад Не, яны не могуць схадзіць на фестываль. Ужо які тут набыў папулярнасць, паслухаць, можа быць, тут разам с волькімі, які, ста... які стане сучветна вядомым, там яшчэ можа там Мік Джаір прыедзе, там разам спеваць. Ім будзе прыкóльна паслухаць, но не больш за то, я скажу, у нас тут чё сваё, а вашы. Вам па по сабе пакінці. Ведаеце, я той жа самы Даніл аку свой свой час. Ён прыезжаў у Мінск, як рухнулі вот гэтыя стены. Да, поўны залы збіраў. Ну, паслухалі, парадаваліся, сказалі: "Маладэц, як крэм на торце, твае словы тут для нас". І ўсё. Потым ён з'езжаў, как бы мы займаліся там сваім, так і тут.
1: Ну, мы кажам пра час, калі муры рухнуць. Ну, да. Правільна. Ну, вось, тады я скажу вельмі каротка. Да добрага прывыкаеш вельмі хутка. Таму калі людзі апынуцца ў асяроддзі свабоды, нашы свабодныя галасы, э, іх будуць натхняць, і да дыктатуры людзі вельмі доўга прызвычаюцца, тому што яны жылі ў гэтай дыктатуры. Я з'ехала з, з, дыкта... з дыктатарскага краю, і я па сабе скажу, што я вельмі хутінька адаптавалася ў вольной краіне дзе можна размавляць. І я думаю, што ўсэты, хто з'ехалі, так сама могуць сказаць, о, вельмі хутка мы прывыкля да таго, што тут нас паважаюць. Таму мне здаецца, што калі муры рухнуць, калі беларусам дазволяць размавляць, дазволяць рабіць тое, што ім хателасе рабіць, то э, наша пераможа. Таму што да добраха прывыкаюць значна худшыў. А вот калі вось дождь, 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 ідеў, у нас ў Дані, здаецца, ой, гэта Дані такая ўжо дажлівая, без конца гэтае і потым адзін дзень соненька. І ты сядзіш уже на этом соненьку, я гэта дажжоў ніколі ў вогулі не было. там не будзе. не будзе, вось здаецца, вось так яно і павінна выглядаць, і забываешься пра ўсё вось, гэта дрэнная. Ну, я ізноў кажу, я аптыміст і ў мяне вельмі пазітыўны погляд на будучыню і на ўсё, што адбываецца. Я стараюся бачыць лепшае і э, сваю увагу канцэнтраваць на тым, што мы можемм лепшага зрабіць, а не на тым, што горшае адбываецца, Таму што горшае яно адбываецца незалежжно ад мяне, я не магу на гэта зараз паўплываць, Але сядзець і казаць, што ну, там нікому не патрэбнай, ну тады я нічога і не буду рабіць. Вось у гэта я не веру. Мне вось прыклад э, маіх э, апошніх гадоў паказаў, што калі ты пачынаеш нешта рабіць, можа гэта і не здарыцца так, як ты хацеў, але кожны вось гэты крок прыведзе да нечага і іншага, і ты потым скажаш: "Пасля А, вось чаму я навучаўся не ведаю праграмаванню, таму што зараз я магу зрабіць свой вебсайт для вольнай Беларусі. Угу. Але я не праграміст. Ну, да таго што некيه-такі досведы, якія мы зараз атрымліваем, І гэта потым з часам можа стаць карысным. Я скажу, што вось у нашай арганізацыі няма прафесіяналаў, і я сабе таксама прафесіяналам не лючу. Але нам зараз трэба ратаваць беларускую культуру. І мы ўсё такія селі, а, а з чаго пачынаць? А як гэта рабіць? І страшны, ты не разумееш, ты ніколі такога не было, не было беларускай культуры ў імміграцыі. Мы ў ваголе адзін з адным не размаўлялі шмат ніколі не было патрэбы спяваць беларускія песні ў эміграцыі зараз гэта як паветра патрэбна зараз у нас любыя нашы мерапрыемствы яны заўсёды з беларускім плейлістом зараз я вось вязу цэлую гэтых беларускіх кніжак, накупляла вот, сколькі змагу весці з сабой звязут, там што там уже стаіць чарга з тых, хто жадае пачытаць беларускія творы. Гэта цікавасць да беларускасці яна абужаецца і гэта мне здаецца фантастычным. І я нават скажу, што ў нашай арганізацыі палова беларусаў, палова дачан. І у нас мы, мы рабілі майстар класс па беларускіх народных танцах. Вось прышла гэта палова дачан. Нам нават месца не хапала каб скакаць, і яны былі ў поўным захпатленні ад беларускай музыкі, ад беларускіх танцаў і ад беларусаў. Беларусы для іх сталі як такое адкрыццё. Э, На жаль, нас мала, але Па ўсім свеце нас не так мало. Калі мы вось аб'яднаемся, і мне вельмі хочацца верыць тое, што вось тыя падзеікі учора ўчора-сёння адбываліся тут у Варшаве, што яны прывядуць да станоўчых вынікаў, таму што э, мы вельмі зацікаўлены, каб да нас, у Данію, прыяжджалі беларусы з іншых краін. Мы жадаем паказваць беларускае мастацтва датчанам. Мы жадаем гэта адкрываць лі іх новую сторонку пад назовый Беларусь.
0: Ну, э, цікаваць датчан. Она ж не дзівна, тому што можа быць гэта не беларусы ўсходнія датчані, а датчані заходнія беларусы. Так,
1: ну, што... все, все магло здарецца. Калі да. там пакапацца ў історіў усе мы там
0: а калі ім яшчэ датчанам разсказаць пра беларускую нацыянальную ідэю, то можа быць, у іх сапраўды спадуть шоры, э, што-небудзь там зменіцца, яны прыгадаюць, што Хрыст прыземліўся ў Гародні ў свой час. Што ўсё, э, можна сказаць, цивілізацыя народилася на нашай зямлі беларускай і узгадаюць, што яны таксама беларусы. Ну і, э, я тут каротка па наближаючым да завяршэння, на ваш на ваш погляд, вот вы кажэць, мы кажем шмат про то, што ў 20-м годзе беларусы аб'удзіліся, зацікавіліся беларускай культурай, сваёй ідэнтычнасцю і гэтак далей. Я не лічу, што аб'удзіліся, менавіта яны так, нават не то, што адно вока расплюшчылі, а так адно вока троху пры- прыадкрылі. Но працэс пайшоў? Да, працэс пайшоў, але наўт наўт гэтую незначальную, зусім, усім прыадкрыццём аднаго вака, усведамленне сябе, сваёй значнасці, сваёй культуры, сваёй выклікала такую хвалю рэпрэсій. Mm -hmm. Мы зараз не толькі пра тое, што там супраць гвалту, супраць сяго беларусы выступілі, нават вот гэта цікавасць іх да беларускай культуры, яна такую супраціў выклікала у Лукашэнкаўскага рэжыму. Зараз гэтыя рэпресіі не прымучаць і зноўку ў пасціў гэтую кому ці літаргічны сон у гэтым сэнсе беларускую нацыю.
1: Ну я не ведаю, што адбываецца ў Беларусі. Ну шчыра кажучы, вельмі складана нам атрымаць звесткі таго, што там людзі думаюць насамрэч. Да нас даходзіць тое, што даходзіць ад нашых сяброў, а яны пабольшэй часткі нашых поглядаў, таму я абмежавана ў такой статыстыцы, каб сказаць, што там адбываецца, наколькі на вось гэтыя рэпрэсіі заганяюць людзей, ці не заганяюць у літаргічны сон. Але я ніколі ў сваім жыцці не бачыла такой арганізаванасці беларусаў замежы і гэта тое, чым я магу ганарыцца і тое, што я калі расказваю сваім сябрам, і дачанаму там ліку, то, што іх здзюляе, што мы такі здольны, што мы такі структуры у выгнанні пабудавалі. Я зараз скажу не толькі там про то, што у нас єсть офіс Светланы Тихановской, да, але нашы там рада культуры, некія такія маленькі, пашла такая низавая самоорганізація. Лю Людзі пачалі збірацца суполками. Потом суполкі заразумелі, што ну окей, нам не цікава быць толькі нашай суполкай, там же яшчэ ёсць у сусэдніх краінах такія ж суполкі, а потым выдаецца, што а ў гэтай суполкі ёсць такія выдатныя танцоры, співакі, театральныя дзейчы, пісьменнікі, а яшчэ ж можна і з'яздзіць адзін да ў госці як гэта ўсё цудоўна і цікава гучыць. І мы пабудавалі вельмі структурыровану такую э, сетку, я не ведаю як сказаць, ну, аб'ядналіся вельмі узумежі. І мне здаецца, ш, вось, дарэч, прыклад такі, як я казала, што я з украінскімі бежанцамі ад пачатку вайны працую. І я памятаю, што я садзела вось першыя дні вайны, і я сустракала бежанців на вокзалі у Капенгагэне. Я была першым першых чалавек, якіх яны бачылі, калі яны заяжджалі ў Даню. І далей мне трэба было іх размяркоўваць, куды ім далей ехаць, і яны там у іншую краіну едуць. І вось у гэты час вельмі не хапала інфармацыі. І я шукала інфармацыю пра тое, што адбываецца ў Украіне, эвакуацыя, э некая дапамога задзеенням з ежай, дзе людзі схавацца могуць ад абстрэлаў. І у цей час одразу виходять ад беларусаў такі гіт які я высылала ўсім украінцам якія ва ўкраіне знаходзяцца самі украінцы гэта стварылі пазней можа тыдні на тры пазней я ўбачыла ўжо украінскую версію вось такого сайта з усімі подсказкамі і адкуль яна ўзялося Таму што беларусы гэта ўсё прашлі. у іх ужо гэта ўсё было пабудавана яны ведаюць як ратаваць людзей з 2020 года тому ім вельмі было лёгка перафармавацца і пачаць дапамагаць украінцам восьось там, Не пропадзем мы. Усё будзе добра.
0: Добра. Новая Беларусь. Гэта які які палітычны рэжым? Прэзідэнцкая краіна, парламенская, анархія, манархія?
1: Я за парламенскую. Э,
0: дзяржаўная мова, колькі і якія?
1: Беларуская, адна. Адна. Чаму? Таму што мы беларусы. І яна на
0: Аргумент. Э национальные символы.
1: Пагоны, бело-красно-белые
0: Ну і национальная ідэя от Тані Виланелы.
1: Ой, ну вы так сказали. Не ведаю. Ну,
0: нехай сабе гэта не нацыянальная ідэя для ўсёй беларускай нацыі. Скажым, нацыянальная ідэя, ад з якой вы жывеце, дзейнічаеце, якой, можа быць, хацелі б падпадзеліцца, сказаць, а до мяне так. Ну,
1: я б хацела, каб Беларусы памяталі пра сваю прыгажосць, і паказвалі яе свету. Вось гэта мая мэта, і гэта таго, чаго я прытрымліваюся. Я хачу, каб свет бачыў беларускі прыгожы сцяг, і лічу, што ён вельмі прыгожы, каб свет чуў нашы беларускія песні, каб ён э захапляўся беларускай мовай, каб ён вывучаў беларускую мову, таму што ён гучыць вельмі прыгожа. А моя ідэя, што мы павінны расквітаць і дзяліцца вось той сапраўднай беларускасцю, якая ў нас ёсць. Хоць там зараз заганьбілі нас за нашу та, і памярковнасті. Але я лічу, што ў беларусаў ёсць прыгожая рыса, миласэрнасті. талерантнасць, это таксама прыгожая рыса, тому што мы можам прыняць у свае абдымкі шмат розных людзей. І гасцьовнасті. Вось зараз га гасціннасті, так? Гасціннасті. Uh -huh. Таму што тое, што я памятаю са сваўго дзяцінства, Што вось калі да нас прыяжджалі якія госці, гэта заўсёды была неперагодная гасціннасць. Беларусы супергасцінныя. Вось да чанам трэба павучыцца гэтаму беларусу.
0: Ну што ж, ёсць два варыянта, вот я сабе как бы записаў. Адин э, па прынцыпу свабода, роўнасць, братэрства, але мілосэрднасць, толерантнасць, толерантнасць і гасціннасць, і другі несці беларускую прыгажосць у саму ўсяму сушвету.
1: Ну прыгажосць сформулювалі.
0: Так. так і з двух варыянтаў?
1: Аб'яднаць.
0: Аб'яднаць.
1: З пачатку адно, а потым другое. Калі мы гэта ўсё, ўсё адшулі, трэба несті ў сабе знаўку адчулі, трэба несці далей усвет.
0: Значыцца, умацаваць адшукаўшы ў сабе миласэрднаць, талерантнаць і гастіннаць, і потым вось гэтую ўсю беларускую прыгажосць несці ў чаму сучвету.
1: І пазбавіцца ад сціпласці
0: Гэта правильна, я вам скажу.
1: Ацтойваць сваі правы без стіпласті, без таго, што «Ай, ну, прамаўчу, вось гэта вось вельма беларуске». Так Так і трэба, ад гэтага вось, ад гэтага трэба пазбавіцца, але гэта не, не значыць, што мы ста, павінны стаць неякімі больш жорсткімі, таму што вось, гэта мяккасць беларусу, і напрыгожы, яе трэба захаваць, але пры ўсёй мяккасці трэба адставаць свае граніцы.
0: Карацей кажучы, несці, несці ўсяму сусвету не крыўду сваю, а несці горда узняўшы галаву сваю прыгажосць. Так. Так. Дзякуй вельікі. Ну што ж, вось такі падарунак на чак памяць аб нашай сустрэчы, аб вашай выдатнай нацыянальнай ідэі ад Еўрарадыя, праграмы IdeaX і э мені асабіста. Таня Віланела, Данія.
1: Дзякуй вельікі.
0: Шоб. Рубай Шарман. Пагнала я. Ну,